0: Hola a todos, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes. Tu podcast, tu canal de YouTube, tus redes sociales, donde podrás aprender todo lo necesario sobre dinero, inversiones, desarrollo personal para pasar a un siguiente nivel. Hoy vamos a hablar de qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer con tu dinero. Así de fácil, así de sencillo. Pautas básicas. Comenzamos. Hola a todos, como os decía, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes. Como os decía, hoy vamos a tener una visión especial de cosas que hay que hacer con respecto al dinero y cosas que no hay que hacer con respecto di al dinero. Es una lista, un listado de, de cosas que, aunque, parezca, aunque parezcan obvias, aunque parezcan el resultado de, de cosas lógicas, muy poca gente hace muy poca gente hace. Y eh, como os he dicho en, en, en varios podcasts, eh, de los últimos y, y de los primeros podcasts, en lo que te enfocas se expande. Así que si no prestas atención a tu dinero, lo que va a suceder es que va a ir menguando, porque eh, se estimará que vas perdiendo como, eh, si lo podríamos llamar como energía. ¿Vale? El dinero, eh, si lo transformamos en energía, pues es un sucedáneo, ¿no? De, eh, y podrás ir perdiendo esta energía. Vamos con este listado. Este listado es importante. Me gustaría que pararas ahora mismo la, la, la grabación, ¿vale? Si, si me estás escuchando, cogieras papel y boli. Es bastante importante que puedas coger papel y boli y que lo apuntes y que lo lleves a cabo, ¿vale? Así que eh, toma papel y boli, por favor, para la grabación y vuelve eh, a escucharme, y vamos a empezar eh, con, este, con este listado. Pero necesitamos que, que estés atento, ¿vale? O oh, atenta, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Bueno, ¿qué cosas hacer con el dinero? Vale, bueno, una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, es crear un presupuesto. Esto es una de las cosas que yo antes no hacía. Y era que, bueno, comenzaba el mes, tú ibas, ibas eh, gastando poco a poco, ibas haciendo, ibas haciendo tus, tus gastos según te iban llegando y, bueno, aleatoriamente, pues ibas invirtiendo tu dinero, pum, 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 ¿vale? Eh, hacer un presupuesto, estima, que es... ¿Cuánto dinero tienes y a qué dedicas cada porcentaje de dinero? Eh, de este ámbito de porcentajes y de, de división de, de tu dinero, ya he hablado anteriormente, eh, busca en, en mi podcast, ¿vale? Y es muy claro, ¿vale? Pero tienes que hacer un presupuesto. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Cuánto no? Porque si ese presupuesto no se ajusta bien, eh, pues es un desastre, ¿no? Ahora quiero que pienses en... Imagínate cualquier empresa del mundo que no tuviera un presupuesto que no tuviera eh, una previsión de gastos, que no tuviera eh, los deberes hechos. Ahora imagínate eh, que cualquier persona que es millonaria no tuviera una previsión de gastos. Todo el mundo eh, que maneja mucho dinero tiene una previsión, tiene un presupuesto. Así que eh, tú tienes que eh, enfocarte como si fueras una empresa, como si fueras una entidad, y hacer una previsión de tu propio dinero. Así que es muy importante, ¿vale? Es... Créate un presupuesto. Bueno, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer con el dinero? Pues una de ellas es ignorar tus finanzas. Como os decía, si empieza el día 1, el día 5, tú has ganado tu dinero, tu sueldo. Y bueno, van pasando los días, lo vas ignorando, vas, vas de aquí, vas de allá, vas gastando, vas haciendo cosas. Ignorar tus finanzas hará que se creen huecos, que se creen eh, agujeros que no sepas ni por dónde vienen y harán que mengue que, que tu posibilidad de ahorro, ahora hablaremos un poco de ello, que tu posibilidad de moverte, pues sea bastante escasa, ¿ok? Así que, ¿qué no hacer? Ignorar tus finanzas, ¿vale? Vamos a pasar con, ¿qué hacer? Gasta menos de lo que ganas. Bueno, esto también es muy obvio, para, yo para esto tengo dos cosas, ya que, Escuchando a, a Robert Kiyosaki, lógicamente siempre tienes que gastar menos de lo que ganas. Pero eh, hay que pensar bien eh, en esta frase, ¿vale? Gastar menos de lo que ganas puede implicar, como, como el decirte a ti mismo, es que tengo que vivir por debajo de mis posibilidades y no por encima. Si, lógicamente, vives por encima de tus posibilidades, por encima de tus ingresos, estarás gastando más de lo que ganas y será tu ruina económica. Y si lo haces al revés, pues estarás justo por debajo. Bueno, Robert Kiyosaki eh, usaba esta frase de otra manera, que es, eh, incrementa tus ingresos hasta que puedas vivir donde quieres vivir sin necesidad de que gastes más de que de que pierdas o que o de que gastes más, menos de lo que de lo que ingreses. ¿Entendéis? O sea, ingresa mucho más dinero hasta poder tener ese nivel de vida adecuado. No es que mírate dónde estás, pero tú tienes que tener la visión de dónde quieres estar. Así que gasta menos de lo que ganas, pero incrementa tus ingresos para que ese gasto se pueda subir hasta el cielo, a sin límite, ¿ok? Así que gasta menos de lo que ganas, ¿vale? Hay muchas teorías por las cuales una persona, varios matemáticos que eh, dicen que una persona siempre va a gastar eh, adecuado a eh, su mentalidad. Da igual lo que gane, que al final terminará gastando. Si eres una persona gastadora, eh, da igual que cobres mil, que co cobres un millón. Si te gastas mil uno o te gastas un millón uno, pues serás pobre. Entonces tienes que pensar muy bien esta, estos puntos, ¿vale? Entonces tienes que ajustarse siempre donde estás para que en el momento en el que tú subas, este, este presupuesto, este eh, gastar menos de lo que ganas, se pueda también eh, adecuar, ¿ok? Cosas que no hay que hacer. Pues, bueno, lo contrario, gastar más de lo que ganas. Nunca te puedes gastar más de lo que ganas. Ahí entra en juego el endeudamiento. Porque hay personas que, bueno, pues me voy a comprar un coche, me voy a comprar esto, lo voy a comprar a plazos, si y te empiezas a endeudar, esa deuda se puede convertir en una losa gigante, en una piedra, en una mochila cargada, cargada de peso que te impedirá moverte con, con rapidez en el futuro. Así que eh, no gastes más de lo que ganes, ¿vale? Al revés. Gasta menos de lo que ganas, ¿ok? Eso, ¿qué no hacer? Gastar más de lo que haces. Cosas que, que hay que hacer con el dinero. Ahorra más de lo que gastas. Bueno, en, en otros podcasts ya os he hablado de un poco cuál es la distribución del dinero, ¿vale? 50% para gastos, 10% de ahorro, para tu cuenta de la libertad financiera... Eh, siempre tienes que tener un poco esa, esas cuentas, esos canal de ahorro, pero siempre tienes que tener en cuenta el de pagarte a ti mismo, y es muy importante el intentar ahorrar eh, el máximo posible, pero no ahorrar por ahorrar, recuerda, el dinero ahorrado, parado, en, debajo de un colchón no vale para nada, el dinero que se mueve genera más dinero, así que tenlo muy en cuenta, cuando digo ahorrar, digo Digo, mover tu dinero, ¿vale? Eh, cuanto más lo muevas mejor, ¿vale? Entonces eso es cosas que hay que hacer, intentar ahorrar más de lo que gastas, ¿vale? Cosas que no hacer, eh, procrastinar, procrastinar el ahorro. Esto es una cosa también que, que me llamó mucha, mucho la atención, que es... Bueno, ya cuando, cuando llegue final de mes, con lo que me haya sobrado, eh, pues ahorraré, ¿no? Eh, una de las primeras cosas que, que haces en el juego de Cash Flow de Robert Kiyosaki es que cuando tú estás jugando y pasas por la casilla de cobrar, estás cobrando a ti mismo, pero este cobrar no significa que tú ganes el sueldo. Lo que tú ganas es la diferencia entre lo que gastas... Y lo que ganas. De tal manera que esa diferencia es tu dinero y lo tienes que cobrar tú, te lo tienes que ingresar tú. Ese es el dinero del ahorro y se tiene que hacer de manera constante, ¿vale? Así que lo que no tienes que hacer es procrastinar el ahorro. Ya ahorraré mañana, ya ahorraré la semana que viene, ya ahorraré dentro de un mes, ya ahorraré dentro de un año. Ya ahorraré cuando sea rico. No, no se hace así, ¿ok? Cosas que hay que hacer. Intentar ahorrar semanalmente. Tener eh, unos hábitos de ahorro incluso semanales, de decir, mira, yo voy a ahorrar a la semana X dinero. Y que se haga de manera automática, actualmente con, con Internet y prácticamente todos los bancos son online, eh, tú puedes hacer que tu cuenta, que tu banco automáticamente vaya de una cuenta a otra y tú prácticamente no te, de, no te des cuenta. Y esto es una manera muy útil de ahorrar. Así que ahorrar semanalmente implica tener una constancia de ahorro. Así que yo te diría que tuvieras esta, esta constancia, esta, esta manera de ahorrar semanalmente. Eso son cosas que hacer, ¿vale? Cosas que hacer también. Por ejemplo, usa crédito como una herramienta. Bueno, esto es basiquísimo, ¿no? Usar el crédito, por ejemplo, eh, imagínate que tienes una deuda de una tarjeta de crédito, ¿vale? Esta tarjeta de crédito es a un 20% y te has endeudado. Imagínate que consigues un préstamo personal al 6%, bueno, usa ese crédito para pagar el otro crédito, ¿vale? Y así estarás rebajando eh, un 6% el porcentaje de interés. Eso es intentar usarlo con... con con, con un poco de inteligencia, ¿vale? Pero siempre recuerda, el endeudamiento hay que tenerlo muy controlado, siempre que te endeudes, ¿vale? Y aquí luego hablaremos, eh, hablaré más adelante en, en, en otro podcast de deuda buena y deuda mala. Es una concepción que siempre marca Robert Kiyosaki, me parece súper interesante, ¿no? El que hay que diferenciar entre la deuda buena y la deuda mala. Siempre hay que estar endeudándose de manera buena y siempre hay que evitar la deuda mala. En otros podcast eh, profundizaré un poquito, más en, un poquito más en ello. Abusar del crédito, cosas que no tienes que hacer. Como he dicho anteriormente, si tú abusas de un crédito, abusas del dinero que no tienes, lo que te estás a ti es quitando dinero que vas a tener en el futuro y que te lo vas a quitar directamente. De tal manera que no abuses del crédito. Empiezas por uno, por dos, por tres, por diez, por cien y se convierte en una losa muy difícil de quitar. Así que, por favor... No abuses del crédito. Usa el crédito de manera sabia, ¿vale? Y ves, usando incluso uno de los trucos que, que también marcan muchos expertos en libertad financiera, es que uses tu propio crédito. Tú imagínate que has ahorrado, no sé, pongamos una cifra, 3.000 euros, pues usa ese, ese, ese capital... Eh, para eh, como si fuera un crédito, ¿vale? Imagínate que tienes 3.000 euros ahorrados y te quieres comprar un frigorífico. Bueno, te puedes comprar ese frigorífico, puedes usarlo todo este dinero o puedes usarlo en parte, pero siempre tienes que reponer, siempre tienes que reponer esa cuenta y, y, al, y al hacerlo de esta manera lo que estarás haciéndote a ti mismo es que eh, te estarás autofinanciando, te volverás tu propio banco de tal manera que no necesitarás intereses, pero siempre tienes que recordar que si el tope máximo de ese capital Para hacer ese endeudamiento, para hacer ese, esas inversiones es de 3.000, 4.000, 1.500, lo que tú quieras, siempre lo tienes que reponer. Y cuando lo puedes reponer es cuando lo puedes volver a usar. Esta técnica es, es también muy, muy, muy buena, ¿vale? Bueno, cosas que hay que hacer. Pagar tus cuentas a tiempo, Sí, esto es importante, pagar tus cuentas a tiempo eh, para olvidarte, para saber eh, dentro de tu presupuesto cuánto tienes que pagar y así te, te vas ajustando, ¿vale? Porque las cosas que no tienes que hacer son pagar comisiones por no pagar tus cuentas a tiempo. Esto pasa siempre, ¿vale? No llegas, eh, bueno, por X dinero no has llegado y esta comisión te cobra el banco una comisión extra por no haber llegado a pagar tus cuentas a tiempo. Y estás aumentando tus gastos de manera innecesaria. Por eso lo importante de un presupuesto, de intentar ajustarte a ese presupuesto y de poder llegar a esas cuentas lo mejor posible, ¿vale? Así que, por favor, no hagas pagar tus cuentas tarde, intenta ajustarte al máximo para no pagar comisiones, para no pagar comisiones al banco por no haber pagado tus cuentas a tiempo, ¿vale? Eh, otra de las cosas que, que está muy bien también es, cosas que hacer es, usar una aplicación para llevar los registros, hay muchas aplicaciones muy fiables que lo que hacen es que se enlazan con tu banco directamente y te dicen exactamente eh, o te aconsejan de dónde estás gastando más, menos, cuál es tu presupuesto, te ayudan a hacer presupuestos y te ayudan a hacer todas este tipo de cosas, todos estos automatismos, te los ayudan a hacer y es como si fuera una especie de asesor interno del banco en el cual, pues, te equilibra todas las cuentas, te ayuda a equilibrar todo esto. Y así, de esta manera, puedes, puedes hacer un mejor presupuesto, puedes tener una mejor previsión, ¿ok? Así que eh, me parece un, un buen sistema el usar aplicaciones, ¿vale?, para registrar los gastos. Y lo que no tienes que hacer es no llevar ningún registro de tus números. Lo que os decía antes, voy gastando, no sé lo que gasto, me voy a cenar, voy a esto, voy al otro, capricho por aquí, capricho por allá, y no llevas... Ningún registro de tus números. Así que, eh, por favor, una de las cosas que, que yo aprendí cuando, cuando fui a un seminario de Harp Ecker, ¿vale? De todo, su, de todo su equipo de Mente Millonaria, es el autor del equipo eh, Los Secretos de la Mente Millonaria. Eh, una de las cosas que decían y, y, y ponían mucho énfasis es que tu trabajo, uno de tus trabajos diarios es abrir tu cuenta de banco y mirarla 30 minutos como mínimo, donde gastas, donde no gastas, esto va por aquí, ah, queda, este, queda este saldo, eh, cómo puedo hacer un ajuste, 30 minutos al día. ¿Y por qué decían eso? Porque lo que decían exactamente de en lo que te enfocas se expande. Eso era en su frase preferida. En lo que te enfocas se expande. Si lo miras 30 minutos lo controlarás mucho más y podrás hacer que tu dinero se vaya expandiendo. Esto es un truco que a mí personalmente me ha funcionado muy bien. Tú mira tu cuenta de banco y hay una cosa que está clara y que mucha gente eh, le pasa le sucede. A mí también me ha pasado. Tiene miedo de abrir su cuenta de banco, ¿vale? Porque le, le implica como un dolor el a lo mejor no llegar a fin de mes. Te implica un dolor interno que dices, ¡ah! es que si la miro, sé que no voy a llegar a fin de mes y me estoy comiendo la cabeza. No, ponle solución. En lo que te enfocas se expande. Tu trabajo, repito, tu trabajo es abrir tu cuenta de banco treinta minutos al día por la mañana. Esto me he gastado, esto he hecho, esto lo otro, la próxima vez voy a intentar ajustar aquí. E ir ajustando, ir ajustando, ir ajustando. Hasta que de repente llegará un punto en el cual podrás llegar a final de mes perfectamente. Llegará un punto en el cual puedas ahorrar algo de dinero. Y llegará un punto en el cual puedas ahorrar bastante dinero. Pero necesitas hacer tú trabajo este no es trabajo ni del banco ni de tu mujer o de tu marido ni de otra persona es tu trabajo tú tienes que sentarte tienes que mirar tus cuentas tienes que hacer tus deberes y tienes que estar ahí media hora mirándolo no hay que hacer nada más solo mirarlo pensar Nada más. Y olvídate de la frustración, del miedo a... Es que no llego a final de mes. Eso es un dolor que deriva a la ceguera que tú, que tú a ti mismo te quieres implicar. Bueno, es que si no, lo, si no lo veo no me duele. No, eso es de necios. Si no lo ves, te estás dejando escapar la oportunidad de saber a dónde va tu dinero. Así que, por favor, 30 minutos, 30 minutos al día... Tu trabajo es ¿eh? mirar tu cuenta. Igual que haces ejercicio, igual que haces, te duchas, igual que tienes que mirar tu cuenta 30 minutos. Esto es de los mejores consejos que a mí me han dado para ser, o por lo menos estar en el camino, ya que yo todavía no lo soy, pero estoy en el camino de ser libre financieramente absoluto. Eh, 30 minutos al día. ¿Ok? Bueno, espero que estos consejos te ayuden y, por supuesto, mira, no me hagas ni caso, ¿vale? Créate tu propia opinión. Y si tu opinión y la mía van de la mano, si crees que yo puedo tener algo de razón y que crees que yo te puedo ayudar, pues vamos juntos de la mano, acompáñame. Sígueme en redes sociales, escríbeme cuando quieras, arroba eh, lfp, perdón, información, arroba gmail.com, repito, lfp, arroba, información, eh, lfp, información, arroba, gmail.com, madre mía, cómo estoy lfpinformacion@gmail.com Redes sociales, mi canal de YouTube, ¿vale? Libertad Financiera para Principiantes o David Soro, búscame. Búscame en el podcast, en Spotify, en, en Google Podcast, en, en varios canales. Eh, estoy preparando varias sorpresas, como es, eh, estoy empezando a, a. ya voy por casi por la mitad escribiendo un libro que me parece fantástico. Y, y, y bueno, sígueme por redes sociales, escríbeme cuando quieras y puedes estar conectado conmigo, ¿ok? Un saludo a todos y, genial, dale me gusta si estás viendo este vídeo por, por YouTube, que así tendré un poco de feedback, y muchísimas gracias por haberme escuchado hasta el final. Gracias.